0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Det er noe veldig, veldig kjekt å være litt flere folk igjen. Er dere enige? Ja, det er litt sånn å finne godfølelsen sammen igjen. Det si, jeg synes det, var, sånn, det er noe veldig, veldig sterkt, godt, rikt, vakkert med å kunne få søke Gud alene. Men det er også noe helt eget med å kunne få søke Gud i fellesskap med andre. Jeg synes det helt stråle sånn som du, Thomas, bare gir deg det der rommet for at vi kan få stillende foran Gud, søke han, og det der jeg kjenner liksom, dette har jeg somnet! Det er nydelig å få være forenet til større grad igjen. Veldig gøy å ha barna her. Min kone Elisabeth og jeg, vi er foreldre til tre. Hun ler på 6 og på 4 på Han som nu er blitt to snart, han var seks måneder akkurat den 12. mars i fjor. Og så har han har 15 måneder da, hvor han tror at korona er normal svanmorare han blitt, men her om dagen har just med det så hade vi i familjen en liten sån artig samtal i bil då. Den bara dukket upp. det blev liksom ett tema om vem pappa älskar. Vi, vi, vi oss virtoseno på det. Och de to äldste hos oss, hun på 6 och hon på 4, de engagerade sig i den samtal. Pappa älskar Olea. Pappa älskar Åsa. Pappa elsker hans, og mamma, og Jesus, og Gud, og den hellige ånd, og Herren. Det var så nydelig. Litt kluss skal det være når man snakker om treenighet, og det er litt mange å holde orden på for små barnet sin, men det var så nydelig når Åse bare dyttet på denne på slutten. Og Herren. Og jeg er ganske sikker på at om den samtalen det hadde stoppet cirka der, for det Johan så kunne kanske en av de også sagt, «Og oh, pappa elsker Bibel». For det vet de etter hvert i heimen der, at pappa er veldig glad i Bibel, som vi i heimen kallar boken om Jesus. I forrige så ble jeg intervjuet av Daniel Sebjørnsen i podkasten Preach, som tro og medier ger ut. Temaet jeg var invitert til var dette, hva er grejen med Bibel? Hva er grejen med Bibel? Litt ungdomsspråk der. Målet og håpet er å få inspirere en ung generasjon i dette landet til å utsette seg for Bibel. Og jeg ble gira. Tungen min løp litt sånn løpsk. Jeg tror det kommer ut kommende uke. Jeg er litt spent på det egentlig. Det var veldig sånn. ho! Uh! Det en sånn ordgyteri, men jeg kjenner at en av mine hjertesaker, og det er utrolig deilig å av og til ikke bare som belære, men å kunne besmitte en inspiration en av mine hjertesaker er å få hjelpe min neste, hjelpe unge og eldre inn i et dypere forhold til Guds ord. Inn i en tilværelse med stadig tilførsel av Gud selv. Vi kom inn på det i denne podkasten der, en av de innvendinger man gjerne hører og møter i møte med Bibel, særlig av unge mennesker, det er det at du skjønner det at jeg er ikke er så glad i å lese. Jeg mer sånn visuell. Mitt svar er jo da, Då är ju bibel perfekt for dig. Helt perfekt. Og i denne podkasten med Daniel, så søkte jeg å forklare liksom greien med et bilde. Sett at Guds ord er som havet, sier jeg. Bokstavene er på en måte vannskorpen. Det er umiddelbart synlige, det vi får øye på. Og mange er de som skaffer seg en bra oversikt over havet, skal vi si ovenfra. De såkalte skriftlærde på Jesu tid var blant de. De hadde en slags kontroll på hva som sto i skriftene. De behersket de på et vis. De kunne peke på og henvise til og redegjøre for. De hadde full oversikt, men Jesus sa at det manglet en rett innsikt. Vannskorpen skratt. Det er en viktig del av havet, men kanskje allermest så skjuler han ufattelige dybder og ufattelige mengder av liv. En god illustrusjon, sa jeg derfor i denne podcasten til Daniel, på en god omgang med Guds ord er derfor dykkeren. Som ikke først og fremst er opptatt av å fare raskt over vanskorpen der. Som ikke tenker mengde, men dybde. Som ikke tenker tempo, men tid. Som lar seg senke ned i det store havet, avstengt fra resten av verden der. Og der nede i havet, der alt henger sammen med alt, stiller han på et avgrenset sted. I begynnelsen er det oppvirvling av det ene og det andre når han kommer lite liv og se. Men er han tålmodig og venter? Stiller han der? så vil livet i havet begynne å tre fram for dykkeren. Når danne dykkeren i ro, med ydmykhet og en erbødighet, tror jeg skal få si, åpner seg for havet, vil havet begynne å åpne seg for han. Litt etter litt. O mange en dykker, kjære venner, dette er min fortelling. Mange en dykker utvikler et slags kjærlighetsforhold til havet. Det blir noe magnetisk, det blir en dragkraft man vil tilbake dit igen. Det beskriver noe av mitt forhold til Bibelen. Ikke noe hastverk. Det handler om å synke. Mer enn om å lese, det handler om å bli værende på et sted i bønn til livet der begynner å tre fram. La oss nå lese dagens tekster. Dykke ned på et sted sammen, avgrense et sted sammen, og bli værende litt der. Markus 8, vers 22 30. De kommer så til Betsaida, og de fører til ham en blind man og ber ham røre ved ham. Han tok den blinde ved hånden og førte ham utenfor landsbyen. Han spyttet i øynene hans og la hærne på ham. Så spurte han, ser du noe? Han så upp og sa, jeg ser mennesker, for jeg ser noe like som trær. Gå omkring. Så la Jesus henne på øynene hans igen. Da så man klart og var helbredet. Han kunne se alt tydelig. Og han sendte ham og sa, du skal ikke gå in i landsbyen eller fortelle det til noen i landsbyen. Så dro Jesus og disiplene ut til landsbyene ved Caesarea Filippi. På veien spurte han sine disipler og sa til dem, «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte ham og sa, «Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen en av profetene.» Og han spurte dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Peter svarte og sa til ham, du er Messias. Han bød dem da strengt at de ikke skulle si dette om ham til noen. Dykking i fellesskap er i mange, mange tilfeller enda rikere enn solodykk. solodyck. Vi får se ulike ting fra ulike vinklar. Å sitte i et mindre fellesskap over en åpen Bibel, over en text som dette, er helt fantastisk. Da kan vi dele med hverandre hva vi får øye på. Men akkurat dette med hva man får øye på är et nøkkelord, en nøkkelsetning for oss i dag. For etter at Markus har hatt en passage i sitt skriv, der det tales mye om brød på ulike måter, har snakket om dette forrige søndag, så skjer det her en glidende overgang til at det handler mye om øynene og syne. Alla handler handlade om syne på Jesus. Har dere øynene og ser ikke? har han akkurat sagt til disipplet i båten, før de kom i land i Betsaida, der han helbreder en man som ikke ser. I den påfølgende samtal på veien, der er de syn på Jesus tema. Hvem sier folk at jeg er? Hvem sier dere at jeg er? Og neste søndag vil vi se, eller søndagen at jeg prøver det vel nå, så vil vi se at selv om de nu har sett at han er messias, så ser de han stykkevis og delt. Og i og med at vi er mitt i de dager, midt i, vi si, i disse avsnitten her, der disipliserer Jesus litt mer, litt mer gradvis, delvis, stykkevis, så er det mange som spør seg, av diverse bibelkjennere kjenner om det er tilfeldig at Jesus akkurat i denne perioden helbreder en mans syn gradvis. Det er jo den eneste gangen i hele Guds ord at vi ser at Jesus helbreder en man gradvis. Det var for så vidt den eneste gangen vi ser at Jesus kjører et under underveis i helbredelsen. Ser du noe? Det er i grunn mye med denne teksten her som er spesielt. La se på den og la oss lære av den. Gjengen kommer altså til Betsaida, nordøst, med Galilea sjøen. Der fører de til ham, står det, en blind man og ber han røre ved han. Dette kalles forbønn. Ingenting tyder på at denne man selv har funnet fram til Jesus. Hvordan skulle han finne veien til Jesus? Her er det et fellesskap som har hjerte for en som ikke ser. De fører til Jesus, og ber Jesus røre ved han. De overgir sin blinde van til Jesus, og det viser sig gå være et veldig godt trekk. Det beste de kunne gjøre. Man, havner i verdens beste hender. Jesus tar han ved hånd, står det, og fører han utenfor landsbyen. Det første Jesus gjør, det er å man. Som på dette tidspunktet ikke ser denne fremmede, vet kanskje ikke hvem han er, men som bare for å hans berøring, høre hans røst i sitt liv, føle denne manns nerver. Jesus utstråler her en omtanke og utviser Jesus. Respekt. Vi ser en varhet, vi ser at han omgås med han med en verdighet, og han tar han avsides. Vi ser en Jesus som har tid til å sette seg inn i, til å vandre sammen med, til å spørre, til å vise interesse, tid til å bli kjent med og lese, sin neste. Han spyttet i øynene hans, står det, og la hæne på han, Så spurte han, ser du noe? Jeg ser mennesker, for jeg ser noe like som trær gå omkring. Så lurer du kanske aller først på, hva er dette her med spyttet? Det lurer jeg også på. Jeg har lest en god del om det. Og det finns en del bra teorier. Jeg har ikke kommet over et en entydig svar på det. Her er det mange som mener noe. Alt fra folk som fremleger kobling til leger i romerike som uttaler seg på den tid om spyttets rensende effekt til at væske fra Jesu indre helbreder våre liv, helbreder vårt syn, tilsvarende blodet som rant på korset, til at det hintes om øyesalve, og til en del rarere teorier som vi ikke skal gå inn på, men jeg mener at jeg vet ikke helt. Akkurat hvorfor Jesus gjorde det på den måten. kanske kan vi herfor se si at vi ser stykkevis og delt. Men det vi ser, det er det at Jesus ikke bare leder denne mannen. Han ønsker også å han. Og det er fantastiske nyheter også for oss. Men spørsmålet stod like fullt i køet. I møtet med denne teksten, hvorfor sporte Jesus om man så noe? Lurte Jesus virkelig på det? Var en usikker på om hans håndspåleggelse hadde full effekt? Og hvorfor ble man var en delvis halv bredet, akkurat kå dette tillæ. H Det første øje så kan man få et sånt over at sådan intrykøvad Jesus itil troffskikkel i første gangen. Eller at han lev så sånn over rumpletter og dene sykt på en måte. Men dete! Stor i veldig skarp kontrast til den konsentrerte prioritet og innlevelse Jesus møter denne mannen med, der de går sammen alene. For det denne berättningen vittner om syder av mer enn mye annet, er jo at Jesus tar seg tid til å lese man. Uhyresensitivt. Og i det lys er det mer sannsynlig at Jesus gradvise helbredelse er tilpasset man. så sånn at han hänger med på et vis. Jeg har derfor lyst til at Jesus her håller på med dypere ting enn å gi mansynet. Han håller på å lede mann til tro. Han berører han. Han taler til han. Han er nær han. Han har rett og gjort et betydelig under i mansliv. Og om første etapp, det se to har sammen på et vis vilte på andres initiativ og andres tro. Søsket Jesus nu, At man kjøl skulle uttryke tro for den naste etappen Derfor at det spørgsmåle ser du nu for på det tidspunktet man besvarer dette har noen tro begynt å melde seg litt begynt å gjøre i kroppen hans og Han svar til Jesus om sin tilstand, om sin situasjon rommer derfor ikke bare information, fakta jeg er her men setningen har i seg en bønn jeg er ikke helt i mål. Dere får prøve dette. Men for meg ligger dette. Ser du noe, spørsmålet, ganske tett opp til. Spørsmålet, menneske, fikk av Gud i Edens hage der. Adam, hvor er du? Gud lurte jo ikke på kor Adam var. <laughs> og Jesus var nok ikke veldig usikker på hvor mye eller lite denne man egentlig så. Men når vi er i prosesser med Gud, som denne blinde mannen er, og som vi ofte er, så ønsker han en dialog om å stå. Hvor er du? Ka ser du? Hva kjenner du på? Ved har få oss til å sette ord på dette, så hjelper han oss til å se det han allerede ser. Han hjelper oss inn i kontakt med det som er sant. Og sannheten, venner, i våre liv, er intet mindre enn Guds kontaktflate med oss. Vårt ståsted er alltid, uansett hvordan det ser ut, vårt utgangspunkt får videre ferd med Gud. Uansett hvor vi befinner oss, det er trygt och så si det som det är. Till Gud. Hågumdagen så hade vi en, en sån vacker sak i i Hemmen. Ehm var där bedyret bedyr det flera gånger till mig var helt undergjort. Det är helt sant, pappa. Det är helt sant. Och vi höll det gåne i någon minuter där för jag hade fullt med og visste med 99 prosent sikkerhet at det ikke var tilfelle. Men ok da, etter litt frem og tilbake, så sier jeg til slutt, ok, jeg stoler på dig. Jeg stolar på at du sier til meg det som er sant. Ikke lenge etter kom det. Pappa, kan jeg få viske deg noe? Ja, Så sier jeg, da må du ikke bli sint. <laughs> Nei, det skal ikke jeg bli. Jeg har egentlig ikke stelt meg. Ok, sier jeg. Tusen takk at du sa til meg det som var sant. Det er trygt å si det som er sant til vår far. Og venner, når vi tillitsfullt deler med han det i våre liv som er delvis bra, så opptas det av han som bønn. I dialog, i kommunikasjon med Gud, vi kan alltid sette ord på som det er, men det ligger også håp i den dialogen. I dette lys, tror jeg, Jesus holdt på å lede denne man inn i et trosliv, i tillegg til å gi Og det ville egentlig være typisk Jesus. Ikke sjelden gir Gud mer enn det vi kommer på å be han om. Tenk bare på Martha og Maria, søstrene til Lazarus. Og i denne berättningen venner, om denne gradvise helbredelsen avdekkes også en annen viktig ting. Er det sånn, i våre liv, med våre liv, Att mye av det Gud gjør og endrer på helbreder ofte skjer gradvis? Litt etter litt. en ganger skjer det plutselig in gripene, og vi gir Gud ære. Det var da så tydelig at Guds hånd var med i dette bildet, når det skjer i et nu. Men Jesu hånd er ikke mindre involvert når det snakker om prosesser. Når Jesus innlemmes i våre gradvise processer. så er ikke hans hånd noe mindre med. Vi ser en Jesus som leder i prosess. Også når man ikke ser den hånden, for det gjorde den blinde. Så la Jesus herne på øynene hans igjen. Da så man klart og var helbredet. Han kunde se alt tydelig. Og han sendte ham hjem og sa, du skal ikke gå in i landsbyen, eller fortelle det til noen i landsbyen. Interessant dette at flere ganger ser vi at Jesus oppfordrer og oppmuntrer til å dra hjem etter at man har opplevd et mirakel. Den är intressant. Den er det tygge litt på. Men så er det dette med at det ikke skal gjøres kjent her og der. Det står mange steder det. Jeg tror vi må få si at Jesus hadde helt unike grunner for å si akkurat dette. All støyen runt Jesus var ikke bara av det gode. Tidlig i Markus ser vi dette, at en helbredelse av en spedalsk gjør til at Jesus ikke lenger kan gå inn i byene. folk Han holdt sig på øde steder, og folk gikk, gikk ut til han. Men nu begynner situasjonen å bli ekstra krevende, fordi det begynner å bygge seg opp. En del politiske forventninger rundt denne mannen. Er han fralserkongen? Han hadde da for unike grunner for å be både den blinde mannen og disiple om å holde tett i denne perioden. Litt enkelt formulert, det blev fort kaos, men Jesus trengte fokus i Markus 9 tydeliggjøres dette enda mer. Da han sier de få verne så fikk være med på denne spesielle opplevelsen oppe på Berget. Der, at de kunne få snakke med andre om det. man vent til etter at jeg har stått opp fra de døde. Tilbake til dykkeren vår. Så finnes det noe han eller hon kan gjøre för at livet i havet trer något mer fram. Och en av de tingen man kan göra där, det handlar om inlevelse. I omtalte personer, situationer i texten. En annan som ligger tätt upp till detta med inlevelse är identifiering. Med de som omtales, är det mig detta. Er det meg det tales om? Jeg tror veldig mange bibellesere har gått glipp av mye her, fordi at for eksempel i møte med fariserne, som Jesus taler så skarpt mot, så er det så lett å, tenke, det så lett å få det på avstand og tenke at det der er de, det er ikke meg. Men venner, det er helt motsatt. Dette er også meg, for det som dypest sett adresseres i møte med fariserne er det harde hjerte som vi alle dessverre har mulighet til å utvikle. Selvopptarthet, sammenligning, dømmesyke. Men i det man lar Jesu ord til fariserne få trenge inn og utfordre mitt liv, er det meg. Då er vi inne i dette at Guds ord blir som et sverd som kjærer gjennom vårt indre landskap og avslørende. Wow! Og da blir jo spørsmålet, hvordan kan vi identifisere oss med personer i dagens tekst? Er jeg den blinde manen? Ja, men er jeg det da? Er jeg ikke dette historien om min fralse? Jeg var blind. Noen førte meg Jesus. I sin barmhjertighet så han til meg, møtte meg tilpasset individuelt, og ga mig å se. Nu lever jeg i en tilværelse, der jeg ser stykkeviser delt, men en gang der fremme skal jeg se alt tydelig. Ikke minst se Jesus som han er. Jeg er den blinde mannen. Men er ikke historien om min vandring med Jesus, der jeg, som den blinde her, er på vei med Gud, og jeg litt etter litt gis å se. Kanskje kan vi i dette identifisere oss mest med Peter, som i løpet av 12 få vers i Markus 8 her, først er bland de som ikke griper dette at Jesus er Messias. då har øyne, men ser ikke. Vers 21. Før øynene hans åpnes, og det gripes, «Du er Messias, Guds sønn!» Vers 29. Før det blir veldig tydelig at selv man ser noe, så ser han ikke så klart. «Du må ikke lide og dø, Jesus!» Vers 32. Så Peter gikk fra delvis syn til delvis syn. delvis syn. Vi ser stykkevis og delt på denne reisen med Jesus Kristus. På denne siden av døden går vi sjeldent fra stykkevis til full forståelse. Vi går på en måte fra delvis forståelse til delvis forståelse i mange tilfeller. Og det skal vi ta ydmyk til våre hjerter. At selv om vi ser noe, betyr det ikke at vi ser det Klart. Den ydmygheten gjør vi lurt å ha i kroppene. Men ideelt sett erfarer vi det som det tales om i ordspråkene 4, at det rettferdighetsstid blir klarere og klarere til det en dag blir høylys dag. Så er det kanskje ikke tilfeldig da at klarhet, klarheten til denne mannen, oppstod i Jesu nærheten. Kanskje heller ikke helt tilfeldig at synet klarner når han var tatt litt av sides. Ofte er det sånn. Og akkurat der ligger det gjerne også en parallell til dykkeren igjen. Men om vi skal ta innlevelsen og identifiseringen videre, så er vi ikke bare den blinde manen, kjære venner. Vi Guds menighet på jorden är også Jesus. Hans kropp, gitt å han for vår generasjon, for våre omgivelser. Og hvordan møter du og jeg vår neste? Har ikke vi noe her som kan ligne på en slags oppskrift? Barmhjertig. Respektfullt, individuelt, tilpasset, vennlig, god tid, dialog, en betjenende tilnærming. Spørre, høre etter, sette seg inn i den andre. Det skjer ikke foran alle, men i det skjulte. Ikke noe press. Ikke stress og en diskresjon. Det er nydelig. Det er nydelig. Akkurat det siste var et så herlig, vakkert, glimrende, supert eksempel på dette med å bare få stillende på ett sted og la det få tre fram for oss. Hvem er det vi møter her? Hva er det som skjer? Og så begynner ordet å tale. Ta gjerne et dyck selv i løpet av nærmeste fremtid, akkurat der, og lære. Helt til slutt i dag, så må vi innom spørsmålet over alle spørsmål som kommer fram i dagens tekst som inte bare blir stilt discipple men som var enkelt av oss och må besvare Før alla siden. I starten när den samtalet så finner stad på vägen till Cesar Filippe så är det kanske mest så sånn intressant att vara med. Ja, kan man se att folk at det går. Jo då. Det är en intressant prat. Noen mener det, og noen det, og andre sier det, og noen hevder det. Men så tar den samtalen en plutselig sving, rett hjem. Og kan hvem sier dere at jeg er? Det spørsmålet blir vi alle stilt. Det spørsmålet må vi alle før eller siden besvare. O det spørsmålet, kjære venner, har lyst to si er et fantastisk spørsmål å ha med seg i belta i omgang med våre medmennesker. Hvor mange samtaler har man i Valencia om religion, kirke, kristen liv, kristenhet, kristendom? Jo da, der er det mye vi kan snakke om og vi kan gjøre det veldig lenge. Men, hvordan forholder du deg til Jesus? Hva tenker du om han? Det spørsmålet utfordrer. Det spørsmålet der er så sylskarpt, så presist, så utfordrende. Det er akkurat som at Jesus navnet der rommer en annen brodd enn det litt bredere Gud. Hvordan han du du deg til Jesus? Besvarelsen av det spørsmålet er så viktig. Og det avdekker i samtaler og den andre persons ståsted, dennes utgangspunkt for sin videre vandring med Gud. I mange tilfeller vil vi da, når vi blir gitt innsyn i menneskets sannhetspunkt, forstå at vi her må gjøre som disse første Værne til den blinde mannen. Vi må føre vedkommende til Jesus. Vi må be om at Jesus rører ved ham. Og det er Jesus gode på. Det har han gjort før, og det gjør han gjerne igjen.